0: Härligt! Så var det dags igen för Jankopodden tillsammans med mig, Peter Axelsson och dig, Jan-Erik Janko Svensson. Hur är läget? Det är mycket bra. Ja. Härligt
1: krispigt vinterväder och nytt år, och känns väldigt angeläget att få prata öl
0: igen. Ja. Ni kan ju inte se det ni som lyssnar men Janko ser ut som en luddrig stridshäst som står redo att ta sig an detta avsnitt som vi hoppas som ska bli spännande. och Jag ska också säga det att vi har fått vår första sponsor vilket är väldigt trevligt. Det handlar om Donadoni. Detta produktionsbolag som är så duktiga på allt från radioreklam till poddar till ja, vad ni vill egentligen. Ljudets häxmästare brukar vi kalla dem och vi är väldigt tacksamma för att Donadoni sponsrar detta avsnitt. Mycket bra. Härligt, men vad är det vi ska ta oss an idag då
1: Janko? Jag tänkte vi skulle prata lite om, om ölkultur på djupet. Kanske det blir rätt mycket med utgångspunkt från... Från mina eller också dina erfarenheter och vad vi har upplevt. och så där. Jag upplever nämligen att det finns en, en specifik ölkultur framförallt då i, i Europas gamla ölländer. Det här ölbältet från brittiska öarna över Belgien, Tyskland till Tjeckien. Inklämt mellan vingårdar och, och spritpannor i norr och öster. Då. Där det finns en speciell atmosfär runt öllokalerna och dickandet av öl med sina egenheter som är lite olika på varje ställe. Då. Jag tänker dels hur lokalen ser ut. Jag, jag märker direkt om det är en lokal jag kommer att trivas i. Jag kan säga att den ofta har historiska kvaliteter, finns en tidlöshet över det, men det är någonting i atmosfären som är svårt att säga exakt. Det kan vara olika typer av möblemang. Det ser inte ut på en belgisk krok, på en tjeckisk krok till exempel, men det, det finns någonting gemensamt där.
0: Ja, men det är intressant det där, just att det jag tror att det skulle vara svårt att kanske forska på ämnet eller att det är vetenskap bakom. Men det är, man, man vet när man kommer in. Känslan. Ja, och då, då finns det ju hundratals fejkade öllokaler. Inte minst
1: i Stockholm. Alltså, som ser helt okej okay ut. Men där man ändå inte alls får den här känslan. Så att det, det, ja, det är något subtilt runt det där. Mm. Vi kan prata lite om hur de skiljer sig mellan de här regionerna. Ja. Men sen, människorna tycker jag är viktiga. Det är en ganska maskulin dominerad miljö. I personalen brukar det förstås ibland finnas kvinnor. Och i Belgien till exempel så är det vanligare med kvinnliga kunder också. Men ofta är det män och det är inte ungdomsgäng i första hand. Och är det det så är de väl integrerade och ganska dämpade. Utan det är en, en, en ganska manlig gemenskap. Rätt så demokratisk också. Det har ju påpekats i litteraturen och av sådana som Lenin att Ölet och ölhallarna det är en väldigt demokratisk miljö att, att arbetaren och doktorn sitter vid samma bord och pratar. Och det där tycker jag är... Vad tror du
0: det beror på då? Att det blir så?
1: Ja, det är något, Alla tycker om bärs. Liksom. Det är något otvunget runt det där. Man kan tillåta sig att slappna om. Man kanske har behov av att, att slippa de där barriärerna. Och det är kanske är viktigt att man själv iakttar lite av den etiketten också. Att man är... Inte är mer än sig själv. Det är inte någon nå miljö där, man, där det är läge att spela ut någonting. Nej, sättet.
0: man har liksom ingenting och vad ska man säga, några titlar och försvara där, utan man lägger, ner, man lägger ner vapnen och titlarna och ja. koncentrerar sig på att bli lite smålullig. Ja, och det, det är ju inte minst det. Sen, jag, menar, jag har egen
1: erfarenhet av människor som älskar att och, 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 och se andra och synas och, och på det. De tycker helt obegripligt att man gå, kan gå på de här.
0: För många, det du beskriver om en, en del ställen i Stockholm som jag antar att du inte kanske gillar i den utsträckningen där är det ju mycket mer att man är på vad ska man säga, att man går på som en catwalk eller man, man, man är där för att synas. Ja. Det är som en teater eller en scen. Ja. Att man vill se andra som är kanske kända eller vad det nu kan vara och man själv ja. vill visa upp sig i rätt sammanhang. Mm. Och det är ju ganska långt ifrån där vi är nu, när ja. vi är och, i centraleuropa på 80-talet då, ja, antar jag. Är,
1: ja, eh, absolut. Och det är fortfarande så i centraleuropa, västeuropa att, att, jag har ju aldrig varit på något sådant ställe som du beskriver, eh, men det låter som en mardröm, faktiskt.
0: Ja, eh, no, det ska jag inte säga. Det är ja, men, mardröm, alltså, man går dit av något ja, annat skäl absolut, och ja. jag
1: har inte någonsin känt behov av det. Ja, jag förstår. Och där är vi olika. Ja. En tredje komponent vid sidan av lokalen och människorna, skulle jag säga, det är ju ölet förstås. Det gör ju ingenting om ölet är helst exceptionellt bra för att det ska kännas som en sån fantastisk miljö. Ibland räcker det med att det är ganska bra. Men ölet i sig, hur det serveras, hur det presenteras, det är inte oviktigt på det sättet. Jag började väl cykla runt i Tjeckien på landsort. Min mamma växte upp där så att vi hälsade på släktingarna när jag var liten. Och I 12-13 års ålder så började jag göra lite längre cykelturer, alltså sådär miltals, inte bara runt i stan där vi var. Och då upptäckte jag de här bykrogarna. Vi gick ofta in där, drack vatten eller läsk. Jag blev svettig på sommaren och cykla runt och blev väldigt fascinerad av den här miljön med vaxdukar på borden eller träbord, trästolar av tonetmodell. en speciell lukt från dåtidens cigaretter, schablonmålade väggar, Väldigt trevlig atmosfär, civiliserad atmosfär. Det finns ingenting av, av att man mäter sig med andra eller tuppar sig, ingen aggression. Utan en vänlig och, och spirituell och rolig, eh, slagfärdig atmosfär. Mycket skratt och mycket kvickheter. Det tyckte jag var väldigt spännande.
0: Hur kommer du ihåg, hur såg klientelet ut då i, i, i den ungdom Jankos ögon så att säga? Det var ju män. Den typiska på landet krogbesökan på den
1: tiden hade snicka, vad säger, snickarbyxor eller meckarbyxor. Um, kanske en rutig skjorta uh, över en stor mage instoppade de här byxorna. På den tiden upplevde jag tjeckerna som väldigt korta och bredaxlade. Uh, med fyrkantiga huvuden bakåt stuket mörkt hår. Ganska kraftig näsa av drag, så minns jag det. Uh, och sen då ölet i halvvita sädlar, alltid perfekt presenterat, underbart tjockt skum, frisk smak, då var jag ju inte 13 då var jag ju äldre. Jag började så småningom dricka öl på de här ställena. Och, och det där satte på något sätt normen för vad jag ville få ut av det.
0: Kan du inte beskriva hur ett vanligt besök går till på en sån här krog? Om man ska... Ge en liten generaliserad bild av hur det brukar gå till när du, när du kliver in på så här ställen. Alltså
1: min erfarenhet från, från alla länder i ölbältet det är ju att och om jag är ensam då, då kommer man in så ser man, man sätter sig så långt bort man kan från de andra. Det kan vara vid samma bord men snett över om det är fullt eller vid ett eget bord. Och så sitter man där och beställer sin öl och tittar sig runt. På den tiden fanns det ingen mobiltelefon och pilla på heller så att vi fick kolla på kartor eller någon broschyr eller vad det nu var. Men efter ett par öl så, så lättar stämningen upp lite grann och man känner sig smart och, 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 och rolig och, och, och lite nyfiken också. Och, och man märker på de andra att det börjar liksom utvecklas blickar över borden och sen kanske någon frågar något eller jag frågar något eller man kommenterar något. Och till slut så är samtalet igång. Ja.
0: Men du, vi stannar vid de där två ölen bara. Ja. De gyllene två ölen. De gyllene Va, två ölen. Vad är det med dem? Jag vet inte. Det, det,
1: det, det, är, det är fantastiskt. Det, det, det blir inte bättre. Men man fortsätter ju ändå. Ja, men är känslan
0: just... är ju att allt är möjligt på något sätt. Allt är möjligt. Allt ligger framför en. Ja. Och man är pigg, man är snärtig, man är trevlig, man är verbal, man är allt. Man Visst. pratar tjeckiska. Ja. Kanske till och med försöker se på några ord. Ja. ja men det är men det är kanske överdrivet, men... Inte för mig. Nej, inte nej. för dig, nej, men för mig. Nej, men, och det är ju, vad var det vi pratade om tidigare, alltså Filip och Fredrik... Ja. Filip, ja. var det väl som sa det, han älskar de här två ölen. Och det ligger någonting så himla stor sanning i det.
1: Absolut. Det är ju... Och det där med lite vana och teknik så kan man träna in det där. När jag blev lite äldre sen och tillbringade mer tid i Prag... Så finns ju ett fantastiskt utbud av, av ölkrogar och ölmiljöer. Fortfarande faktiskt, även om det har ändrats lite sedan dess. Men det var kanske ännu mer och ännu mer genuint tycker man alltid om saker man upplevt sin, i sin ungdom, förstås. Mm. Men där kunde man upprätthålla den här känslan kanske hela dagen. Börjar vi 9-10 på, på förmiddagen och sen promenera runt och gå in och titta på mäktiga kyrkor och, och, och supa in gatrummet med de här två ölen i kroppen. Och sen när det börjar blåsa av lite så kom du alltid till ett nytt ställe och kunde tanka på. Så att... Fantastiskt. Ja.
0: Jag har ju en eh, god vän, han säger det. Hans citat är, jag älskar att vara full när det är ljust ute. Ja, ja. Och det finns ju någonting i det. Både att, man, att det är lite för tidigt på dagen men det kan också vara väldigt väldigt sent, en natt, en sommar, just kanske, det. när det börjar bli ljust. Ja. Jag tycker det är fint sagt. Ja. För jag förstår vad han menar. För han menar ju inte redlöst berusad utan Nej. att man går runt och bara, som du säger, insuper allting. Mm. Och man tar del av, i det här fallet, då, en, en stad på ett annat sätt. Absolut,
1: jag. visst. Och jag tycker jag vi kan fördjupa vid något annat tillfälle också det här med, med alkoholens betydelse för ölintresset. Det är något som. Du kan läsa ölböcker och, och, och bloggar och seminarier och föredrag och provningar. Ingen nämner alkohol eller man nämner det som en faktor bland många andra på det sättet. Men, men det är, liksom själva poängen är ju att det är en alkoholdryck. Mm. Och det tycker jag är, är, man måste omfamna på ett positivt sätt för att kunna närma sig ölet på, liksom lagom och, och, och
0: lustfyllt sätt. Ja, den är ju, alkoholen är ju speciell så tillvida att den är ju osynlig i princip i ölen kan man känna upp till en viss alkoholstyrka såklart. Man Just noterar det. den ju inte Nej. så, utan men den finns ju där och den, den gör jobbet. Så att den säga. gör jobbet. <laughs> och det pratar man för lite om ja. faktiskt. Men jag tror,
1: jag tror att det är därför öl är så populärt. Det är liksom friskt och läskande. Uh, det smakar inte alkohol, men det har sin effekt. Uh, det, det är ju en Perfekt dyk för det syftet. Så.
0: Och nu är vi landat lite grann i Prag här. Och det ja. är ju väldigt många tror jag tror lyssnare som har varit mycket i Prag och, eller kanske längtar dit. Och då frågar sig ju alla, hur, hur ser det ut på ölkrogarna där? Då, om man ja Det finns som tänker.
1: sagt många, många ölställen i Prag. Och, och många har faktiskt bevarat en del av den här atmosfären. Även om många av mina favoritställen från 80-talet är borta eller förändrade eller har blivit turistfällor och har tappat lite av det här.
0: Vilka är det till exempel då som du minns från ja, 80-talet?
1: Ett, ett ställe, jag tror
0: de finns kvar men, men ett ställe som heter Odvo
1: Slunzo, två solarna uppe vid borgen eller strax under borgen och Bonaparte i Neroda gatans backe precis bredvid. Det fanns några restauranger orkullrestauranger, en som heter Orsnello och en som heter Odvo Kocek. Båda de finns ju kvar men det är inte samma, det är mer turistmeny och hela den biten. De två hypade ställena på den tiden för orkvällälskare, det var Okotsora, honkatten på Lillsidans torg under borgen. Och Oslatbehotigra, gyllene tigen, på gamla stanssidan. Men de finns kvar? De finns kvar. Och de är skapliga fortfarande. Tigra tror jag är alldeles utmärkt. Men det är ändå andra ställen som har blivit mer hypade sen dess. Och så har det kommit ytterligare en generation sen Pilsner och Orkvill började lansera sitt tanköl. Ställen som Lokal och Ossetlero och,
0: och sånt. Mm. Lokal, det är ju en av mina absoluta favoriter, ja. måste jag säga. Jag är ju inte uppväxt med, med det här på samma sätt som du. Och jag är medveten om att Lokal har sina, säkert väldigt många turister som kommer dit. Men det är ju ett fantastiskt ställe. ja många sätt. Jag minns när du nämnde när man sitter själv. Jag hade en hel dag ensam i Prag och jag kom dit och satt. Det var en sån här lagom varm sommardag. Så de hade fönstren på vidgavel för att få det. fläktade lite. Och det fläktade liksom i en gardin där. Och jag hade en, en servitör. Det var samma kille som serverade mig hela tiden. Och vi började språka samman lite grann. Och jag åt eh, den här panera, stekta panerade osten givetvis. Och, och drack några öl och tog några små lite starkare saker till det där. Och det var så sån otroligt härlig känsla. Mm. Och, det, det, och jag tycker kvaliteten på det stället är så härlig. För de har ju bilder på sin mat ibland. Man ser på sociala medier och så vidare. Och allt är ju nästan ljusbrunt. Ja, visst. Och det är liksom in, inget så här chaffs Men det är så fruktansvärt, eller jag ska inte säga fruktansvärt, utan så väldigt gott. Mm. Och vällagat. Och som kvalitet i allt de gör.
1: Just det. Ja, jag tycker... Bland de som nya ställen som finns i Prag så tycker jag lokal det kunde vara mönsterbildande tycker jag för bra ölställen i Tjeckien överhuvudtaget. Nu kom jag inte in där sist jag var i Prag för att det var... Nej, det är ju problemet år, att, det
0: är, att det är otroligt välbesökt. Ja. Alltså, och det är ju välförtjänt, men... Som jag sa, eller som jag noterade när jag var där senast så stod det på väggen Local Alcoholics Only, ja. där i förrummet. Ja, just det. Och där hänger det ju många. Ja, och det precis. jag noterade var att man där, det, det var många som kom och hämtade också. Ja, det också. Hur funkar det?
1: Alltså fortfarande, när jag var liten men fortfarande i Tjeckien i så, så skickar man alltså till middagen, skickar man barnen till krogen eller att de vuxen går men det är accepterat att barnen gör det också men en kanna eller tillbringare och så tappar de upp. Om det tre öl till exempel där så dricker man fatöl till maten. Det finns ju en, en, en stark övertygelse i i tjeckien om att fatöl är mycket bättre än flasköl. Och, och många då betalar gärna lite extra för att få fatöl
0: till sin middagsmat helt enkelt. Ja, så riktigt härligt ut. Ja. Där är vi inte riktigt än i Sverige.
1: Inte riktigt. Nej. Det är kanske snarare på väg bort långsamt, men fortfarande så ser jag det faktiskt eh, eh, i Tjeckien. Ja.
0: Men när det gäller Prag, då, om man tar egna erfarenheter, så jag var ju där första gången i början på 90-talet och då, det som slog mig då var att det var sån eh, prisskillnad mellan de olika ställena. Ja. Alltså om man gick lite grann i centrala Prag, eh, då var det ett pris och sen så tog du spårvagnen kunde ta en 7-8 minuter bort så var det kanske en femtedel av priset. Mm, mm. Det var ju fruktansvärt billigt då. Ja, Lite visst. för billigt kändes det som ja. i alla, i, i, ibland. Ja. Eh, är det så alltså stämmer, är det? Är så fortfarande i Prag? Eller hur, hur
1: det det, ser Det, det, ut? det vilda 90-talet var, var nog eh, värst när det gällde prisskillnader. För då fanns det kvar socialisttidspriser nästan. Eh, på en del mer perifera ställen. Medan man försökte sköta upp tristerna maximalt. Det var ju under en lång period som... Turister betalade annat inträde till museer och sånt. Om man, kunde få, om man bad om meny på engelska så var det andra priser på maten och såna där saker. Det var ju en kontrast då mot uh, den gamla dåliga tiden uh, under kommunistdiktaturen. Då fanns det restauranger i fyra klasser och där kostade allting samma. Alltså ett, ett mellanöl med 10 procents förstyrka kostade 1,70 på den lägsta kategorin. Tjeckiska kronor. Två kronor
0: på kategori tre.
1: Där det kunde finnas lättare tilltugg.
0: Och nu pratar vi alltså tjeckiska kronor. Tjeckiska kronor. Och då får man ungefär, det är ungefär en, en, en tredjedel i svenska Något, något ungefär, i den stigen. Ungefär. Ja,
1: det ändrades några gånger. Det fanns ju en ja. tvångsväxelkurs från början. Där man fick två tjeckiska för en svensk eller något sånt där. Ja. Men, men,
0: men säg två tjeckiska, det är ju ja. nästan 70 öre. Ja. ja.
1: Absolut. Uh, nej, så det var ju väldigt billigt. Uh, för billigt kan man säga. Nu är ju priserna i Prag. Det är inte lika extrema skillnader som på 90-talet. Men det är fortfarande så att, att, att det kan skilja ganska mycket. Inkomsten har gått upp åtminstone i Prag ganska rejält så att de här jättebilliga ställena Jag fortfarande med svenska ögon men, men det är mer det börjar likna mer kan man säga, ölställen i, och, och prisskillnader i, i, i övriga Europa.
0: Ja. Innan vi lämnar Prag, är det någonting mer du vill lyfta fram i Prag som kanske inte alla tänker på eller känner till när, när man har varit där?
1: Alltså, egentligen inte. Man får väl vägledas av, av sina egna vibbar. Jag räknar med att det är ganska mycket tystfäller i centrum. Det finns många eh, populära, bland öldårar, populära... Nya bryggeripubbar som ligger mer perifert. Det finns ett, ett bryggeri utanför Pragen by som heter Onjekitse, som brygger fantastiskt stöd. Det är ett, ett, ett återupplivat bryggeri sedan några år tillbaka. Det är ju klass med pilsnig kan man säga. Och, kan man åka till exempel till en krog som heter Naslamniko på Halmadrassen som ligger norr om centrum, då får man promenera lite genom diplomatkvarteren. Men det gör jag, det försöker jag hinna med när jag är i Prag till mm. exempel. Sen tycker jag man ska gå på Ofleko också, mm. den stora turistfällan. Mm. Där är det ju till skillnad från andra öllokaler, i regel så dricker ju tjeckarna inomhus. De tycker om ja. att sitta i sina mörka gotiska valv och kura. Men Ofleko är mer så här generiskt europeisk med en stor ölträdgård i mitt.
0: Och ett väldigt gott öl.
1: Ja, gillar man mörklager och är inte rädd för söttma så, så är det fantastiskt. Och, och, och många tjeckor rynkar på näsan åt det där, men jag går ofta dit också. faktiskt. Tycker att Det är, men, det är ju en turistfälla. Det är som Hopra House i München som vi kanske ska prata om om en stund. Då. Men, men det är en väldigt bra turistfälla.
0: Ja, det är härligt. Det känns ju genuint ja. när man är där. Jag vill
1: innan vi nämner Tjeckien också nämna att nästan vart man än hamnar så kan man hitta i alla fall något intressant ölställe. De uppenbara ölturistmålen det är till exempel Pilsen. Då, där finns ett ställe som heter Osalsmano centralt i stan. Det är ganska moderniserat i gammal stil då, så där, men ändå väldigt bra öl. Trevlig stämning. I så finns Masnikrami, gamla saluhallen för kött från 1500-talet. Också moderniserad och har förlorat en del av sin atmosfär men är fortfarande värt att gå till. och Mycket bra kröjsad bodd, var man kan få där. Mm. Uh, och i nästan alla tjeckiska städer finns det något ställe som, åtminstone ett stadshotell eller liknande, där man kan uppleva lite av den här genuina ölkulturen från förr fortfarande. Mm. Liksom på landet.
0: Underbart. Mm. Jag längtar dit redan känner jag.
1: Ja, man blir väldigt sugen. Ja.
0: Mm. Och vart tar vi oss nu? Ehm... Alltså, om jag
1: utgår från min egen erfarenhet så, så kom Tyskland efter Tjeckien för min del. Dels i början på 80-talet, då drack jag inte öl. Jag var för liten då och några resor med bil med föräldrarna och så. Men när man stannar till på sådana här ställen. Men jag gjorde en resa 1984 när jag var 20 år- till de större städerna i Bayern, i förbundslandet Bayern kan jag säga. Nürnberg, Augsburg, München, Landshot och Regensburg. Och upptäckte då likheter och skillnader med den tjeckiska ölkulturen. Både ölets smak men också atmosfären och så. Och, och där kan man säga att, att i förbundslandet Bayern så finns det Eh, ganska stora regionala skillnader. Om man, om man börjar med, med södra Bayern, det klassiska Bayern, runt München och, och Alpernas fot och upp mot Donau. Eh, även inklusive Regensburg, som egentligen då hör till Obefalts.
0: Men, men, och då är vi direkt öster om Nürnberg, precis. Börjar det kan man säga.
1: Mellan Nürnberg och Tjeckien. Ja, vä Väster om Tjeckien. Mm. Men om man säger runt München i det området så är det, tycker jag. Tre typer av öllokaler som, som man kan stöta på. Och den som är minst spännande, men den är liksom generisk för hela Sydtyskland kan man säga. Det är eh, lite större rum. Det är lite mer eh, ombonat eller feminint om jag får uttrycka mig så jämfört med tjecken. Det är gardiner, det, är, det kan vara blommor, det kan vara små dukar mitt på borden. Det kan vara lite stoppning i möblerna. Oftare också fokus på mat. I tjecken så är ganska många ställen... De kan ha tilltugg, men det är inte alla riktigt bra ölställen som excellerar i lagad husbandskost. Men, men det är det oftare, kan man säga, i Bayern. De kan man stöta på överallt, både i södra och, och norra Bayern. Men sen, det som jag tycker är mest specifikt kanske för, för södra Bayern, det är de här stora ölhallarna som finns. Det finns inte jättemånga kvar, men i München finns ju flera stycken. Schneider till exempel. Augustiner har ett ställe i centrala München som är en stor, fin ölhall. Hofbräuhaus, apropå turistfäller, väl värt ett besök. Och det finns eh, åtminstone ett halvdussin till i, i den klassen. Ehm, även i andra delar av Bayern, man kan gå på Kneitinger i Regensburg, man kan gå på eh, den stora ölhallen i Tegernsee södra Bayern. Också lite turistfälla med en fantastisk miljö och har precis den här rätta atmosfären. Det tredje kategorin tycker jag är ö, ölträdgårdarna och de finns ju även eh, i norra bajen men äh, ska är ofta eh, väldigt stora eh, och mycket ska säga, avkopplande och trevliga platser att dyka dricka, dricka öl.
0: På. Det är fantastiskt ja. tycker jag och sitta där i en varm sommardag och... Under träden eller var det nu är man ja. befinner sig. Det är fantastiskt. Vad är anledningen till att det, att det inte finns i Tjeckien på samma sätt? Och jag vet Kan inte. du gissa?
1: Det är en slaviska undanglidande <laughs> mentalitet. Jag
0: vet ja, inte. Nej. Men det är ju tydligt. Jag har det, faktiskt det, inte tänkt på det nej, tidigare. Men det, det är en väldig mm. skillnad.
1: Jag tänker när man kommer som till Augustin Keller nära järnvägsstationen i München. De serverar sin edelstoff ur träfat självrundet. Det är liksom... Uh, Fantastiskt. I, i de vanliga ljusa ölen är ju lite mer neutrala i södra Bayern än i Tjeckien till exempel. De har mer karaktär ofta i Tjecken, men de är rena och otroligt välbryggda läckra på det sättet. Så att det är ja, en stor mm. upplevelse. Mm. Sen finns det ju förstås lite större världshus ute på, i Landsorten som jag tycker är kan vara värda att nämna också som, som varken är riktigt ölhallar eller. Men som är något mer än den här generiska ölstugan. Det finns det ställen som jag gärna åker till utanför Passa och som heter Andorfer. På en höjd, en liten ort som heter Ris. Ett veteöljsbruggeri med ute och fina lokaler inne. De har kvar en sån här
0: spyho faktiskt också. Mm. Vad vanligare för i. Hapst i... har jag hört att det kallas ibland. Hapst. Alltså, okay. alltså, någon liknande påvän. Ja, ja. Någonting. Men det kanske bara var där jag var. Det är möjligt. Handtag fanns det. spygat har jag hört som svenskt ja. ord för det där. Det är fantastiskt. Det, det noterade jag fanns. Vi var i, i Krakow på något ställe där det fanns. Man kunde välja pizzar beroende på vad man hade druckit. Det ja. var stod bara tavlor. Och sen fanns det just en sån här spyho där. Med handtag. Ja, med handtag. Det, med handtag. Ja. det fanns jag ju tro. på
1: Hoprohals också förut men den är borta. nu Men på Andorf finns det kvar i alla fall.
0: Vi ja, ska säga det också ja. att, till er som lyssnar att eh, vi har ju ett Instagram-konto som heter Jankopodden. Och, och där kan vi lägga upp kanske lite mer eh, alltså, kring de här krogarna och sånt vi nämner. Det kan vi göra, absolut. Så om ni är sugna på att veta eh, mer om var de ligger och så vidare. Ja. Det blir för deta det detaljerat att gå in på här. Ja, jag, jag kan ju... ge
1: fler tips som jag också. Jag vill bara säga ett ställe till och ja. det är ett ställe utanför allt som heter Gramminger Weisbroj som ligger i en vägkorsning. Fin liten trädgård man finns några rum man kan övernatta. Fantastiskt Veteöldsbruggeri. Åkte ofta dit på utflykt med barnen när de var små. För det finns ett jättestort friluftsbad precis utanför. Freibad Sankt Georgen. Så att, då sov vi där. Pappa fick dikka Veteöl i trädgården. Man kunde gå in och promenera in till Allt Ötting och titta på den fantastiska Walforths kyrkan.
0: Nej, det låter mm. underbart. Den,
1: den mest tycker jag öl kulturellt viktiga regionen kanske i världen på det sättet, det är ju landskapet Franken i norra Bayern. Bayern som det ser ut nu skapades ju efter den Polonkrigen så är det ungefär 200 år gammalt. Och, och södra Bayern har ju alltid varit katolskt och skapligt enhetligt men, men Franken kom till som begrepp när Bayern blev kungarike och var från början uppdelat i massa små härtidömen och, och provinser ärkebiskopsdömmet Bamberg var ett land till exempel. Och de var ju katoliker förstås sen fanns det protestantiska fläckar till exempel runt Bayreuth. Wittelsbacharna samma som regerade i Preussen, hade mark där. Så det är ett lapptäcke mer kulturellt. Men kanske då med Bamberg som centralpunkt så finns det en väldigt rik ölkultur bevarad. Inte bara många bryggerier, vilket ju en grundförutsättning kanske, men också i atmosfären. Eh, väldigt fina ölokaler ofta. Eh, rustik atmosfär, mörka träpaneler och, och hela den biten. Den här stämningen som, som eh, påminner mer om Tjeckien skulle jag säga faktiskt än om, om södra Bayern på många sätt. Eh, lite annan mat, lite mer fokus på mat också. Eh, och sen några specifika drag som jag tycker liksom bidrar till charmen. Jag vet inte i vilken utsträckning det är kvar, men, men det var alltid så på, på 90-talet när jag började åka dit mer regelbundet, att när man kommer in på en krog istället för att hälsa så knackar man på bordet mm. hos de andra gästerna. Och även när man går då, det tyckte jag var otroligt coolt. Sen att det finns några ställen där man på tiden de inte serverar mat så får man ta med sin egen mat, så får man bestick och tallrik. Trevligt. Ja, jag har gjort det på Marsbroj i Bamberg. Ehm, väldigt trevligt. De har doppvärmare. Om man tycker mm -hmm. att det är för kallt eller bubbligt och lite känslig i magen. När jag är öltrött sent på kvällen har det hänt att jag har gjort det också.
0: Vad då? Vänta nu, det måste vi, det måste vi stanna vid. Mm. Alltså, de har doppvärmare på krogen. Som ja, du... De tappar
1: ha... upp en halv lite cider, det är ju normalmåttet i central ja. Europa. och säger man att man vill få en doppvärm, då, så kör de ner från början så var det ju, kan man säga, såg ut som metallprovrör ungefär, med varmvatten, som man värmde upp det lite. Men nu brukar de köra en, en sån här spiral. Och då får man upp temperaturen, får ut lite kolsyra, det blir mjukare
0: för magen. Och ta sig mot lättare av kroppen. Det är ju, ju blowing.
1: Ja, vän av varning kan tänka, varför åker man inte till England och dricker el? Jo, ja. det kan man göra också. Fast,
0: ja, fast nu, rock, nu kan man sitta på en krog i Bamberg. Och då, ja, precis. Ja. Eh.
1: Ja. Så det är liksom den effekten. Sen, det är ju inte det vanliga, men när det finns så är det ju också otroligt coolt. Det är det här med självrunnet öl. Att det normala i hela världen idag är ju att man har kolsyra som trycker ut ölet ur fatet. Tjecken hade länge luftkompressorer. Det finns väl på några ställen fortfarande. Men framförallt Franken så finns det kvar en del ställen där man helt enkelt tar upp fatet ur den kylda källaren ställer upp det på bänken och öppnar det och så får ölet rinna ut i man, säger att man
0: Det är det man säger att man slår hål i tunnan. Ja. Och så låter man det. Precis. Mm. Det, det är också otroligt charmigt. Ja. Och det har man ju, jag menar om vi bara en liten jämförelse, det ser vi ju på som Franziska Anner i Stockholm. Ja. Gör man ju där bakfickan. Ja. Har ju anammat det och gör det. Och Visst. Gör sig på en del andra ställen också. Visst. Det är härligt.
1: Det är ju fantastiskt. Mm. Och jag tror utanför Franken eller Centraleuropa överhuvudtaget så tror jag att, att eh, eh, Stockholm är en av få platser där man kan få det. Det är många som inte tror på det när man berättar. Det handlar om goda kontakter mellan våra krögare och en del bryggerier och, och bryggare där nere. Folk som mm. är intresserade, entusiast. Mm. kan vi tacka dem för.
0: Mm, ja. Verkligen.
1: Det finns några ställen som jag skulle vilja nämna även om vi ja. kan sätta upp fler då. Mm. Om man kommer till Bamberg, det är självklara Uh, som då har rököl vilket är stadens specialitet som den är mest känd för det är Slänkela som ligger mitt i turiststråket kan man säga också en turistfälla men fantastiskt välbevarad med självrunnet öl enda i centrala Bamberg som har självrunnet öl fortfarande och special som ligger halvvägs mellan Slänkela och järnvägsstation kan man säga uh, på Breukönigstrasse Ganska olika ställen, olika öl, men fantastiska båda två. Men alla de klassiska bryggerierna har sina poänger. Fessla mitt mittemot, special, eh, fantastisk granglig, gammal kåk. I stadsdelen Wunderburg, någon, en eller två kilometer om, ligger Marsbroj och Kesman mitt emot varann. Klosterbroj, ett bryggeri som nu ägs av, av ett större bryggeri som heter Kajserdommen. Men, men eh, den krogen ser urgammal ut, men den... den eh, har bara några
0: tiotal år på nacken. Fantastiskt ställe. Men är det gångavstånd till alla de här All, ställena? För Bamberg gång. är inte särskilt stort.
1: Va? Nej, det är så som täljer ungefär. Ja. Det är gångavstånd och, och det passar just bra för de här upplevelserna när man har tagit några öl. Kanske man behöver promenera en halvtimme. Lite backigt är det också. Den brutalaste backen går upp till Greifenklau på ett berg som heter Laurentiberg. Och det ser ut som ett Frankinsk landsårsbryggeri mera också. Med fin trädgård, fin utsikt. finns några andra ölträdgårdar också på ett angränsande berg. som heter Vilderåse Keller och som heter Specialk Keller som är värd att besöka. Men som sagt, mer av de uppgifterna kan
0: vi lägga upp. Ja, vi lägger upp på. det på som sagt på vår Instagram-konto där, på, eh, som heter Jankopodden som ni gärna får följa. Sen, när man har som upptäckt Bamberg, det
1: är kanske första stället man kommer till, så, så finns det en hel landsort att, att fördjupa sig i. Uh, och, och där finns det både fantastiska ölträdgårdar och fantastiska krogmiljöer som jag valt, valt att rekommendera. Men jag tror inte vi fördjupar oss i det här nu, det är mer över kurs då. Uh, vi kan antingen fördjupa oss i Franken i ett annat avsnitt eller så kan vi redan nu lägga upp de viktigaste adresserna. Jag ska kanske nämna ett ställe bara som är speciellt i mitt hjärta. Ett ställe som heter Klosterbroj uh, uh, i Kreuzberg and Rön. Det ligger precis i nordvästligaste Bayern efter gränsen när man passerar gränsen mellan Hessen och Bayern Och man åker upp till ett riktigt kloster som ligger på ungefär 900 meters höjd. Där man kan övernatta i ett pilgrimsrum. Och där har man ett bryggeri och en fantastisk öldrickarmiljö. Stor uteservering. Fina lokaler in, inne också. Fantastiskt öl. Och vid några tillfällen efter ett, ett år i Sverige och arbetslivet och familjelivet. Man kommer ner, åkt autoban, åkt upp dit för, för att övernatta. Det liksom slår emot en att nu är jag i centraleuropa. Det är så massivt centraleuropiskt i atmosfären. Helt fantastiskt ställe. Och så finns det en, en sån korsväg man kan gå upp till toppen också. Ehm, med fantastisk utsikt. Så att det är ett, ett, ja, det eh, låter ju underbart. Ett fint resmål som jag valt vill rekommendera. så ehm, vi pratade ju om Åbefalds förut, mm. kan man säga, den, den, den tredje regionen som är mer specifik i sin ölkultur i förbundslandet Bayern, och det är då inklämp mellan med Franken i väster, Bayern i söder, alltså gamla Bayern i söder och, och Tjeckien i, i öster, norr om Regensburg och det som är speciellt där, det är en, en, en företeelse som kallas för kommunbryggerier och det är också otroligt coolt. Det finns fem orter kvar. Uh, där um, de som är berättigade att brygga, och det var från början medborgarna, uh, de som hade burskap i orten så att säga, uh, de har salat till ett brygghus och har en anställd bryggmästare och låter göra sin vört där.
0: Mm -hmm. Och sen så jäser
1: man och lagrar rödligt hemma. Och det man inte dyker upp själv, det får man sälja
0: till lägre skatt. Ja. Ah. Så det, det är de, de har gått samman så att säga? Det har ingenting med kommuner att göra? Alltså att det är staten på något sätt? Nej, nej Utan inte alls. det är, det är gemensamt byggeri så att, att säga? Det,
1: det, är en sorts, det här är ju rätt till 1400-talet så det är en medeltida eh, grej kan man säga. Det, det är ju ett, ett sätt att organisera eller finansiera ett dyrt bygghus för ortens invånare. Um, nu för tiden så kan man ju hitta öppetider och sånt. Eh, när det inte är corona på, på speciella hemsidor och sådär. Men, men det är en fantastisk känsla att komma hem till folk. De är ofta inrettat ett rum som, som ölstuga och, och dricka det här liksom, egenbryggda ölet. Själva bryggerierna är ofta väldigt ålderdomliga också med vedeldade bryggverk och sådär.
0: Men du, hur, går, hur går det för sådana ställen just nu, hur vet du det?
1: Jag tror inte att det går så bra för något ställe i Sydtyskland just nu faktiskt. Många har ju, de som, de som har tojkelutskänkning, de har ju inte det som huvudsyssla. De gör kanske det sex helger om året, alltså fredag till måndag. Så det är ju är en extrainkomst, en kulturgrej, mm. mycket. Så det står och faller väl inte med det, tänker jag. Men småbryggerier generellt tror jag har, mm.
0: Men har det. Men nu nämnde du sojgel här. Ja. Vi kanske ska ta det också. Va, va, vad är soigel och va, va, vad innebär det? Alltså
1: själva ordet soigel det är ju åbefalt i dialekt. En, en, ett diminutiv av ordet zeichentecken, märke. Och det har att göra med att de som har öl till utskänkning de hänger ut någonting utanför.
0: Men det sitt är väl hus. en sån stjärna, vad? Som...
1: Ja, tsäggelstjärnan är ju, det ser ut som en Davids Och det är egentligen äh, ska symbolisera dels, nu ska jag se om jag kommer ihåg det, eld, vatten och jord tror jag i ena trekanten. Och det andra är då typ vatten, humle och malt eller något mm. i den stilen. Mm. Så det är dels vad jorden består av och vad ölet består av. Jag kan ha fel där, men det, mm. det är någon sån symbolik i det. Så den hängs ut utanför hemmet då eller lokalen när det är utskänkningsdags. Dags en del har, precis som vinställen utanför vin i Österrike, hänger ut en ruska istället, en lövruska.
0: Men det är ett särskilt öl, Sojgul?
1: Alltså, soigel har ju blivit... Benämningen för det öl som serveras, där. man kan säga att det är som, ungefär som, som frankiskt vardags öl, fast sällan lika bra. Ett rustikt, eh, ofiltrerat gammaldags lageröl. Så. Och, och själva namnet har börjat missbrukas, så många tappar, alltså kommersiella bryggerier tappar ofiltrerat vanlig lager på flaska och kallar det för ett sojkel. Men det är ju inte samma grej. Liksom. Det är ju...
0: Öh, återigen nej. så är det inte bara ölet kanske, utan det är en kultur att kom, komma hem till folk ja. och, 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 och,
1: och veta att det är brukt där och, 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 och att man har gjort det sedan sen 1400-talet ja, apropå
0: det vi pratade om i början ja. att ölet är en sak, sen är det ju så mycket annat
1: ja, precis innan vi lämnar Tyskland så skrev jag eh, slå ett slag för Düsseldorf också för det tycker jag, en, eh, jag har, det, det är en av de två platser jag åker till över dagen bara för att öla så alltså man flyger ner på morgonen så tar man en promenad i stan. Finns tre eller fyra ställen som man måste gå på. Schumacher, Yrige, fysken. Man kan gå på Slössel också, eller Slyssel. Eh, fantastisk ölkultur. Jättegott altbir, överest öl. Smakar ungefär som Oppigårds Golden Ale, fast med tysk humle istället för modern humle. Härligt. Och eh, härlig miljö, självrunnet eh, den här typiska ölkulturstämningen på ställena.
0: Fantastiskt. Ja. Jag tänker också på Düsseldorf, det är ju även en EP av Bob Hund, det känner du till? Känner jag inte från till. Från 1996. Okej. Okay. Ska jag vilja citera den låten ja. när du säger sådär? Roten börjar utomjords, rymden räcker inombords, syret ger min själ en plan, bättre än avgaser från stan. Ja. Düsseldorf, okay. kan man lyssna på om man ja. vill. Det kan man göra. Från en härlig EP med fyra låtar. Men eh, så är det. Men ja. Düsseldorf, byn vid floden Düssel. Helt enkelt. Ja. Om man ska göra en direkt amatöröversättning.
1: Ja, jag brukar För tänka, Düssel är väl en flod? Det är, är det säkert. nu tänker jag tänker på att det är, nästa gång Varje gång jag är det så tänker jag att det här måste vara fulaste staden i Tyskland. Och den flod man tänker på är ju ren. Ja. Det är ju ren de hänvisar till kyparna om man ber om, om något annat än öl och dricka på krogen där.
0: Ja. Men Düsseldorf, annars är ju jag menar, alla, de flesta känner väl till en betydande konststad. Med ja, konst liksom med en konstakademin. Ja, Jag menar, musiken, mm. kraftverk, i är Tåtenhåsen, <laughs> ja. daff. Du hör ju. Ja. Det finns ju mycket att göra där. Sen kanske den inte är så vacker. Det, det, det är inte det första man tänker. Nej. Nej.
1: Men det är puttit nog att ja. gå kring i den återuppbyggda allstad och två bryggerierna ligger där och tredje ligger på vägen till järnvägsstation så att det det är lätt lättgjort och allt till fots och, och, och ja, väldigt lagom. Något som kan vara lite överraskande om man tittar över gränsen till Belgien. Det är inte så långt därifrån. Det har ju kulturellt kan man säga mycket mer till Västeuropa. Det finns ju ändå någon sorts likhet mellan liksom Düsseldorf och Tjecken och, 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 och eller Österrike. Om du går på ett ölställe det det, det, är, det finns många gemensamma drag Sen tycker jag att Belgien är något för sig och Storbritannien är något för sig. Och i det här belgiska så det som de flesta besöker i Belgien det är lite större turiststäders vad ska jag säga, sortimentskrogar. Det finns ju i brygget ett ställe som heter Bröksberte och i Antwerpen ett ställe som heter Kulminator som är så här legendariska sortimentsställen. Bryssel hamnar ju många i. Mm. En, en turistfälla i klass med Slänkela eller Ofleco eller Hoproha som heter Morsebyt. Fantastiskt ställe, även om det inte är det bästa i, i Bryssel. Men där tycker jag man ska gå, förutom de här vackra Grand Cafés som finns på Grand Place och mm. runt om i gamla stan, stora stiliga interiörer från, från första halvan av 1900-talet, så finns det några småhål eh, lite dolda i centrala Bryssel som, som är värd att gå på. La Bacassa är ju ganska känt av dem, men det finns några ännu skummare ställen i närheten där. Eh, ett som heter L'Image Nostredam, och ett som heter Le Vieux Bontemps tror jag. Och där är inte sortimentet lika stort, men där har man den här rustika stämningen. Det är mörkt och murrigt, apropå ölträdgårdar och sånt. Det känns långt ifrån där och eh, alltid med, med, med ett utbud av ja, åtminstone några intressanta öl, eh, då inte som sortimentsställena. Men det är ändå en kontrast tycker jag mot både Sydtyskland och, och Tjeckien att, att där är det oftast ett bryggeri eller till och med bara ett ölmärke i fokus. I Belgien är det nästan alltid. Förutom några fatöl så är det eh, ett antal flaskor som är intressant. Och Belgiska eilen är ju flaskgäst och, och ska presenteras så.
0: När jag var där för 28 år sedan, då minns jag att vi gick alltid på ett ställe som hette Le Corbeau. Okay. Och så drack vi tre enliter. Det började vi kvällen med. Okay. Sen behöver vi inte prata så mycket mer. Nej, vad var det för sorts ställe då? Nej, men det var inget ställe att skriva hem om inte rustikt på något sätt. Utan, men då, då vet jag vi drack i de här, de här timglasformade ja, ja. glasen. Kvackva som man dricker i dem. Just det. Eh, och det tyckte vi var ashäftigt då såklart. När man ja. bara hade druckit ja, vad man nu drack här hemma. Just det. Så det vet jag vi, vi gjorde. Ja. Eh, men det, 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 var, det var inget särskilt med stället utan det var mer, jag kommer ihåg Bryssel som... En väldigt liv, alltså livfull stad och härligt på det sättet. Men man var lite för ung då tror jag. Jag tror jag skulle uppskatta det på ett annat sätt mm. nu. Med de här som du beskriver, de här Grand Cafés och så vidare. Då. Jag tycker att Bryssel är bättre varje gång
1: man kommer dit. Så att det, det, det är en stad för medelålders ölälskare. Mm. Det är intressant att se med glasen för både Storbritannien och Centraleuropa Europa hade åtminstone från början typ likadana glas överallt. Så det var ingen variation, ingen profilering på... på kärlen så att säga. Men i Belgien, där börjar de tidigt med att liksom, dekorera glas och, och på det sättet. Det är också en, en skillnad.
0: Ja, känns det känns ju som att varje ölmärke, eller öl, ja, ölmärke ska säga, har sitt eget glas. Att du, om du dricker fem olika öl på barnen då får du ett nytt glas ja. och, och ett specifikt glas. Visst. Men gärna med Gärna med den logotypen på ja, visst, och så visst, vidare. Visst.
1: Eh. Det, det kan man tycka är charmigt eller lite tråkigt. Det är både och tycker jag.
0: Ja, jag vet inte. Jag att, det är svårt men Då tyckte jag att det var häftigt, vet jag. Ja. E, och så kommer jag också ihåg, man hade ett vanligt standardlager, Jupiter, eller ja. Jupiter, som hade sin tagline Le, Les hommes sa pourquoi? Männen vet varför. Okay. Apropå <laughs> en manlig, ja. maskulint och ja, så vidare. Just ja. det.
1: Storbritanniens slutled, det var kanske det... Uh... Öland som jag upptäckte senast och jag upptäckte det dels då på egen hand i slutet på 80-talet och, och, och eh, framåt. Det har ju en väldigt specifik eh, ölkultur med helt annorlunda pubinredningar och, och, och handpumpad öl och sådär. Eh, ingen mat om man står upp, det är liksom raka motsatsen mot södra bajen kan man säga. Men jag måste säga att det är egentligen första de senaste kanske tio åren som jag via en kamrat som heter Anders Larsson har lärt mig på djupet att uppskatta brittisk ölkultur och mer specifikt i Yorkshire. Vi har gjort några resor dit tillsammans med några kamrater och haft Huddersfield i Västra Yorkshire som bas och besökt i landsorten då, små orter som man kan nå med järnväg eller buss. Lindfitt och Slavitt och sådär, fantastiska pubbar. Och flera av de platserna vi har pratat om, Bamberg, Prag Unesco-världsarv, Regensburg. Det är ofta gam gammeldags miljöer, Belgien, fantastiska eh, medeltidsstäder. Mm, mm. Eh, där i Yorkshire är det mer så, brutal
0: industrimiljö
1: men den är fruktansvärt välbevarad. Det är otroligt stämningsfullt. Men
0: Unesco har inte satt dem på listan än? De har inte fattat? Ja, det, det, finns
1: ju, det finns ju enskilda, <laughs> det finns ju enskilda liksom, industriminnen som är men, men uh, känslan när man åker från Manchester till Huddersfield genom de här bergshöjderna och, och, och ser fabrikerna i dalarna, de här trånga raderna av, av uh, gråa radhus som man tänker sig har sett likadant ut i 200 år. Uh, det finns ju några specifika saker med, med ölet i Yorkshire som jag tycker gör den regionen speciellt värd att uppmärksamma. Uh, att det ska vara handpumpad. Ale är ju förstås en självklarhet. Men i eh, Yorkshire överhuvudtaget i norra England så använder man ofta en sparkler. och det är, är det, som, det är som en liten stril som man skruvar på tappkranen. Och det gör att kolsyran blir mer finfördelad och, och ölen får lite skum. Om du har druckit öl i London eller i södra England så mm. har du ju sett att det, det är i princip som storstark var i Sverige för 30 mm. år sedan att det är ända upp till kanten och kanske
0: ja, ja, lite
1: just. fradga bara ja, på. Men verkligen. de vill ha en och en halv, två centimeter skum eh, och då en mjukare smak eh, på ölet. Eh, det är ju lite charmigt. En kamrat som var med, han bodde alltid att få sparklen bortskruvad när han fick sin pint för han ville ha sitt öllbubbligare, men de gjorde det utan knot faktiskt. Sen en annan sak som jag tycker är otroligt cool, det är något som heter Autovac. Mm -hmm. eh, det är ett recyclingssystem. När man drar handpumpat öl så rinner det ofta över. Mm. Och i själva, under kranen så har de som en, ja, en kökssink. Uh, liksom. Där ölet rinner ner, och så sugs det in i den här tappanläggningen igen. Så det
0: resulteras. Det är ju det man har skojat om jämt om man står på ölfestivalen, när man står i Pisaren där. Ja. Att det liksom leder tankarna, leder in igen <laughs> och så filtreras det. Det är inte riktigt så extremt. Men...
1: Inte, men man tänker så här: det rinner över fingrarna på de som tappar och de som gilla ja. hygien, kanske tycker att det är tveksamt, men jag tycker att det är otroligt coolt. Och en, cirkulärt? En, mycket cirkulärt. Och, och man tar vara på allt och det kanske bidrar till att det blir lite mjukare, det luftas lite mer. Det är väl på gott och ont kanske, men, men det, det är ett fantastiskt äh, 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 kulturell relikt från en tidigare industriera hur man liksom hanterar. Ja. levande öl på brittisk pub.
0: Men brittisk pubkultur rent generellt kan man säga att den har genomgått någon typ av förvandling från att ha varit det här gubbedagiset på något sätt, dit alla gick alltså det är i alla, är i alla fall den bilden jag har att ja. man gick dit ofta, man kanske inte åt lunch utan man gick dit och tog ett par öl och så drack man ett par öl på vägen hem och så. Ja. Var det inga kvinnor som var där och så vidare. Att det har förändrats lite grann med de nya generationerna.
1: Jag tycker att man, man ser familjer oftare, alltså inte barn, för de får ju inte gå på pubben tror jag fortfarande. Men man ser ju oftare par eller grupper av par. Och det har ju blivit mycket mer fokus där, på Kopparbergs och, och, mm. och ljuslager och sånt. Så att det, pubbarna är ju inte riktigt lika... Um, även bra pubbar uh, som i Hadesfield till exempel. Det är, det är lite mer blandat där, men, men jag tycker... Många har atmosfären kvar just där att man står upp, att man betalar vid disken. Det här är ju helt olikt mot Centraleuropa på det sättet. Engelsmännen själva tycker ju, i alla fall de ölintresserade kampanjfolket, tycker ju att, att den brittiska pubkulturen är urvattnad. Och man kan säga att, att rätt mycket är sig olikt sedan konsumentorganisationerna runt där startade för 50 år sedan. Men det är ändå ett, ett land med en väldigt levande ölkultur, även om ölet är annorlunda och, och en del pubbar också, men jag skulle säga att det ser ändå ganska likt, tycker man, som svensk när man kommer dit.
0: Och det är, apropå tuffa tider så är det ju otroligt många pubbar också som har fått slå igen ja. de senaste åren. Just. Och det gör ju inte det bättre, det vi har haft med coronasituationen. Men du slår ett slag för Yorkshire. Drar en lands för Yorkshire. Det är ja, ja,
1: eftersom det är den region där jag själv har fördjupat min mm. kunskap om, om engelsk pubkultur så, så känner jag extra stark för Men jag tycker även en resa till London om man besöker ställen som är ganska välkända kan vara rätt givande. Jag gick en promenad för några år sedan eh, där jag bete av ett antal ställen så här Princess Prinsess Louise eh, på High Huben och, och, och sen eh, vid St. Pauls kvarter är som heter The Cockpit. I Southwark finns det en, en gammaldags pub som heter eh, The George Inn och The Southwark Tavern som ligger snett emot. Så det, det är The Hop, uh, i Westminster mitt, mitt i turiststråket. Det finns ju massa så här Dog and Duck och, och, och Lamb and Flag och, och många kända pubbar där. Men det, det är helt okej okay att gå där. Det är, det är som Prag lite, att, att det är turister genuina från förr i tiden kanske inte tycker att det är som det var förr och allt det där. Men som svensk turist i London så tycker jag man kan få ut väldigt mycket av engelsk kultur även där fortfarande.
0: Jag blir så otroligt sugen på att resa till de här ställena som vi har pratat om igen. Ja, och inte minst vi... mellan det, det, det året som har varit och vi ser framåt att 2021 att vi kan få göra lite, lite ölresor ut till de här regionerna och då är det otroligt intressant att höra dina, dina reflektioner från, från tidiga år fram, fram till idag.
1: Ja visst, jag längtar verkligen efter vaccinet kan man säga. Det är väl det som står emellan oss och den där Pinten, Yorkshire Pinten. Mm. Eller de två
0: punkten då? Ja, de, två. Och, det, och, och där får det, får det stanna för den här gången tror jag? Ja. Ja, tack ska du ha. Tack själv.
1: from from to to from from to to from from to to